0: y bananero tiene las mismas posibilidades de expresión que un ser humano el enigma es milenario pero no por eso anticuado Jorge Luis Borges supo imaginar a un mono sentado frente a una máquina de escribir y con un tiempo infinito a su disposición aporreando sin descanso un teclado cuya utilidad desconoce sin embargo, dispone de toda la eternidad para golpear las teclas de la máquina. Borges afirma que ese mono, desprovisto de inteligencia, lograría encadenar palabras al azar y terminaría por ser autor de todos los libros del mundo. En esta salvaje noche que comienza, ¿se repetirá dicha experiencia con este grupo de monos y monas que ya están saltando frenéticamente ante un micrófono? ¿Lograrán comunicar su original mensaje a toda la humanidad o, por lo menos, a los tolerantes oyentes que no cambien el ideal? ¿Lograrán articular la frase Darwin y Fabio Serpa tenían razón? Por favor, respetables oyentes, no formen cola para huir desfavoridos. Quizás en la próxima hora, cuando usted menos se lo espere, un mono ingenuo y desgreñado logre decir una palabra, una sola y escalofriante palabra que revele el secreto de nuestro origen. Porque en la viña de la mona de Dios, todo es posible.
1: Buenas noches, así comienza una nueva edición de La Mona de Dios en Radio Universidad Rosario FM 103.3. Somos quizá los únicos seres vivos que tropezamos dos veces con la misma cáscara de banana, ¿no? Una especie de simios grotescos aquí en Radio Universidad. Hoy programa número 146. Eh, justamente el lunes de la semana pasada, hemos cumplido casi cinco años desde eh, que llevamos haciendo... Nuestro programa empezamos en Radio Gran Rosario y luego las últimas cinco temporadas aquí en la querida Radio Universidad de Rosario está Esteban Fofano, en Operación Técnica. Mi nombre es Matías Torno y ya lo veo a través de esta herramienta de trabajo. Se puede decir que es el de trabajo y no tanto, que es el MIT eh, Evel Barat. ¿Cómo estás, Evel?
2: Bien, Matías, acá en la noche rosarina, un poco más cálida de las que veníamos teniendo. Así Se que... viene la...
1: La primavera, ¿no? Esperemos que no sea primavera negra como la de Henry Miller, ¿no? ¿no? Un poco más florida.
2: Sí, mi abuela decía que la segunda quincena de agosto ya, ya hay rasgos de la primavera y ya, ya comienza a calentarse el clima y parece que es así, ¿no? Florecen los árboles, los, los pajaritos, a
1: la vera del río, ¿no? Fal falta el agua.
2: Sí, no. falta el agua. Ayer salí a andar en kayak, este, la verdad que el río lo ves y entristece un poco, igual ese es un curso de agua magnífico, pero se nota claramente que, que está faltón, como se dice en el campo de, de agua, y en general está falta falta de agua en la República Argentina, porque eh, digamos hay una sequía estructural desde hace dos o tres años ya, yo me atrevo a decir tres, y viste, si bien no es extrema, Está, está trabajándolo al país eh, y bueno que, que algún incendio que las dificultades propias de la producción agropecuaria falta realmente que, que venga una, un, una época y seguramente espero que sí, vendrá eh, de más lluvia ¿no?
1: así es, justamente hoy vamos a tener un audio de nuestro compañero comunicor social también, David Pire que está haciendo la travesía eh, por la ley de humedales, ¿no? porque salga la ley, que mañana llegan, van a estar ahí en el, en el Congreso, escucharemos un audio en el último bloque del Yo. programa. Estamos también en Instagram y en Facebook, en ambos, como La Mona de Dios, donde siguiéndonos puedes participar de sorteos de libros, y de paso felicitamos a Coti, el Instagram es Coti, pobre diabla, que es, fue la ganadora del libro Más Allá del Bien y del Punk, de Pil Trafa y Juan Carlos Kramer, Gentileza del librerío Homo Sapiens, la vimos ahí sonriente al retirar el libro a Coti y justo unos días antes de que Pil Trafa, el líder de los violadores, pase la inmortalidad, ¿no? O sea, queremos pensar que fue un homenaje de la mona, ¿no? Que no fue... Que no fue una maldición Claro. Que no fue una yeta, la mona, por, por así decirlo. y regalamos, vamos a regalar un libro que es mi obra maestra, el nuevo libro de Horacio Vargas también gentileza de librería Homo Sapiens y Homo Sapiens Ediciones, Ebel.
2: La verdad que es un libro, que es un libro digamos, de la producción Rosarina, como el mismo libro Entropía que, que ya sorteamos y que del, del, entre cuyos autores vos estás incluido. Este libro de, de Horacio Vargas, eh, la verdad que es un libro muy, muy interesante. Forma parte, yo llamaría una crónica, eh, uno, una, una suerte de coloridos registros históricos de un personaje que habitó la región y que fue Katsusaburo Miyamoto, que fue el que embalsamó a su, a su amada y la tuvo viviendo en su domicilio, este, la tuvo consigo en su domicilio después de muerta, embalsamada, como embalsamaba sus mascotas. No, como la, una prueba de amor, esa. ¿se puede decir? ¿O se lo puede interpretar sí, así? Sí, sí aparte de un personaje, yo estaba mirando las, las, las este, reseñas... Me gustó mucho la palabra bizarro que utiliza Sebastián Re Riestra, este personaje histórico que realmente es sumamente interesante. Pero yo quiero subrayar eh, los valores del libro que recomiendo muchísimo y que por suerte vamos a, sor a sortear, porque es un libro eh, sumamente dinámico eh, donde se nota mucho el amor del autor por la historia que registra con su colorido, con sus aguafuertes ¿sabés por qué también es muy interesante? porque hay mucho, mucho registro de la historia rosarina eh, con esas postales que de alguna manera nos han quedado en la memoria, a no, a aquellos que bueno tenemos un tiempo más largo en este planeta, pero todo alrededor de un personaje potente de la ciudad y de cosas de la ciudad como el barrio Saladillo que es donde me tocó nacer eh, la historia del cambio del de registro del barrio en el sentido de que fue un barrio para bien aristocrático, para pasar un, a, inmediatamente a ser un barrio populoso a partir de la llegada del fortísimo frigorífico suizo Y yo quería decir que en esta suerte de, de vuelta a la historia, de vuelta a la construcción de un personaje, que es Katsushaburo Miyamoto, basado, por supuesto, en una persona real, pero visto con un montón de registros históricos precisos desde el punto de vista de Vargas, eh, se percibe, por ejemplo, al igual que en el libro que tratamos hace poco en el taller, que es Memoria de Adriano, el tremendo apego, el cariño, el interés, la curiosidad del autor por este personaje sumamente colorido, un poco bizarro, hasta un poco kitsch, que ha sido este japonés veterinario que habitó estos pagos y que dejó ese registro fortísimo, para llamarlo de alguna manera, de su propia mujer embalsamada. Además, ¿Puede ya... ser que se negó
1: en Balsamar Evita? He leído por
2: ahí, en un momento. Sí, sí, sí. También, eh, yo voy más o menos por un cuarto del libro, un tercio, un tercio, ya del digo a Camilo Lamarca. A tenés, y les aseguro buscando. que, que es, es, es muy, muy interesante, muy ameno, hay un manejo del anacronismo en la narración, manejo inclusive de los narradores... Este, muy muy dinámico, muy atinado muy ágil, que hace la, la lectura súper amena. O sea, es un libro que te gusta leerlo, libro que, que cuenta una historia... Es dinámico. Eh, sí, que no es una ficción, que está basado en hechos reales, pero que tiene rasgos, eh, por supuesto que son mm, propios de cuando nos metemos a, a narrar algo, a contarlo, ¿no? Siempre está a la mano del autor basado con muchísimo, con muchísimo rigor científico con mucha claro. investigación por eso el de Morías de Adriano sí, sí.
1: y me sopla la, la mona algo acá que fue el que recuperó puede ser también el pino histórico de, claro, de San Lorenzo
2: claro. sí. sí, bueno, un personaje interesante yo lo recomiendo mucho y estoy muy contento de que lo sorteemos así que espero que haya un una buen caudal de público que se anote porque aquel que tenga la suerte de recibir en sus manos esta obra la va a pasar muy bien y por supuesto a los oyentes que eh, digamos, este, les recomiendo la, la obra que, que está editada por la editora de la UNR y, y por Homo Sapien Ediciones. Así que, que seguimos con la, lo que yo podría calificar de literatura vernácula y la verdad muy contento eh, de, de que esté este libro a sorteo e insisto, también disfrutándolo mucho hasta donde lo leí y estoy seguro que no, que cuando vos te das cuenta que, que la obra se sostiene siempre y me va a dar mucha lástima cuando lo termine así que buenísimo sí. que, que sortimos el libro de, del periodista escritor Horacio Vargas que bueno, que todos conocemos su trayectoria que ha escrito muchos libros, sobre, sobre todo refiriéndose a personas, personajes de, de la ciudad escribió sobre el negro Fontana Rosa sobre el nuestro Fito Páez el conductor etc. así que estamos frente a un tipo con una gran profesionalidad pero además de eso, insisto que vamos a incurrir en un texto muy, muy entretenido, muy rico.
1: Así, buenísimo. Regalamos mi obra maestra, el libro de reciente edición de Horacio Vargas. Te podés anotar al celular de la radio 3413-886677. Lo sorteamos en el último bloque de La Mona de Dios. Hoy no está el colo, Fabio Aguesi, ausente, se le complicó para estar, pero el que sí si ya lo veo, que se ha sumado asistente, es Brian San Martín, nuestro prócer en el Día del Homónimo. ¿Cómo estás,
3: Hola bien. compañeros, ¿cómo están? ¿Todo pues, bien, bien. Problemas técnicos, cuando uno sí, depende estás, de la tecnología... Estás como,
1: como ruso, problema técnico, ¿no?
3: Sí, eh, <risa> me así. dieron un par de partidos más. Sí, <risa> te, da, te dimos un sanguino. Sí, sí, si no levanto el rendimiento, nos sí. veremos.
1: Pero lo importante que se... es sumado acá, ¿no? Luego Después de una, de una ducha, imagino, ¿no? No en la lucha, en la ducha. Me, pe
3: me peleé con la computadora, con internet, con los que proveen internet también. Sí.
1: Una pelea titánica. Hoy, día 17 de agosto, casi culminando el día, algunos recuerdos, el 17 de agosto de 1850, nuestro prócer José de San Martín pasaba la inmortalidad ahí en la localidad francesa de Boulogne-sur-Mer, a los 72 años, uno de los grandes prócer de nuestra historia, artífice de grandes gestas, y hoy justamente Alberto Fernández eh, aclaró, o sea, eh, o más que aclaró y anunció que van a volver a los prócer a los billetes, ¿no? Luego de esa movida del macrismo en poner animales, vamos a ver cuándo, ¿no? Se van a ver nuevamente en los billetes argentinos.
3: ¿Qué billetes dijo? O sea, eh, vuelve San no. Martín, pero ¿a qué billete?
1: y por lo el de mil tiene que ser, por lo menos, ¿no? Sí, esperemos que no haya billetes ya de cinco 5.000 próximo ¿no? no pero <ríe> que no haya tanta
3: inflación. El de mil me, me parece más o menos digno para San Martín, ¿está bien?
2: Sí, lo que también es digno es este no olvidar una palabra que puede parecer un poco perimida, pero para mí es muy valiosa porque representa como cada palabra una idea que es la palabra patriota. Yo creo que la palabra patriota hay que reflotarla. Siempre me acuerdo de Raúl Ricardo Alfonsín cuando se dirigía al público, para no decir compañeros, que es la típica frase del peronismo, o la típica, digamos, este apelación del peronismo, usaba la palabra compatriota. Y la verdad que en un tipo de un discurso tan agradable con San Martín suelaba muy bien, pero lo importante es el sentido. Eh, yo creo que no hay que perder de vista la condición ...de la posible condición de patriota que cada argentino ojalá insista en tener... ...sobre todo aquello que ejerce la función pública. Porque mm, he observado que se ha degradado, eh, sobre todo en la gestión anterior... ...todo ese tipo de palabras que apelan a la conciencia de lo nacional, ¿no? Y en vez sí. hay que irraditar. Así que acuerdo plenamente, gustándome muchísimo los animales... ...amando profundamente a los animales, escribiendo mucho sobre animales... Quiero decir que me pone muy contento que vuelvan próceres de la magnitud indiscutible de San Martín. Y vos sabés que siendo 17, este, quizá de agosto, ¿no? Eh, hago una pequeña variación del programa y lea un poema que, que creo que nunca lo leímos, que, me, que escribí justamente en homenaje a José San Martín y que lo voy a buscar ahora mismo en el Word para tenerlo porque creo que, que, se, que se lo merece nuestro... Probablemente un ser máximo, no vamos no a discutir cuál es el proceso máximo de cada quien, pero que San Martín está en el, en el podio, está en el, en el Olimpo, nuestros mejores próceres, no hay ninguna duda. Buenísimo, Abel, ya nos compartirás el poema claro, sí,
1: del sí, próximo sí, sí. bloque. Hoy otro sí, recuerdo, sí, sí. el 17 de agosto de 1943 en Nueva York eh, nacía Robert De Niro, quien está cumpliendo el 78 Pirulos, uno de los más grandes actores de la historia del cine de Hollywood, se puede decir, ¿no? Que ganó su primer Oscar como actor secundario, no tan importante por el Padrino II. Y otro de los recuerdos del día, el 17 de agosto de 1957, en Pergamino y provincia de Buenos Aires, nacía Ricardo Mollo, el cantante de videos que cumple 64 años hoy. Además, eh, fue guitarrista de MAM en los años 70, en los años 80. De Sumo, en los años 80, también hay como guitarrista, quien digo o intento decir, y actualmente es el guitarrista, vocalista y el líder de Divididos. ¿no? Se le imagina estar ahora brindando, quizá en compañía de Natalia Oreiro y, y sus hijes. Escuchamos ahora Sisters, justamente de Divididos, de la mano de Esteban Fofano, y regresamos luego con La Mona de Dios.
0: planetas, Pero nuestra misión está en la Tierra Contáctese al 3413-886677 La señal de la mona de Dios en Radio Universidad Aunque se ahogue en una sopa de letras La mona de Dios se sumerge en el mundo de la literatura De la mano de Belvarat.
1: Y aquí continuamos con La Mona de Dios en Radio Universidad, en este caso para hablar en el bloque literario viajero de Bel Barat, en este caso sobre el norte argentino, el tan querido norte, ¿no, Bel?
2: Sí, cómo no, claro, y vamos al la Argentina porque... La Mona acá ya tiene una, una humita, sí, se está la, probando la, 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 la acá... No eso no es un dato menor, ¿no? Porque fíjate vos que para abordar globalmente, vamos a llamar noroeste argentino, porque, viste que cuando decimos norte argentino, nos referimos más al noroeste. Claro, sí, muy amplio. Que al centro norte, que sería Chaco y Formosa, o al, al noreste, que sería la Mesopotamia. Nos convoca, digamos, la palabra norte, parece que el noroeste tuviera preeminencia. Y vos dijiste unita, viste, y yo, yo quería, digamos, entrarle a esta región de la Argentina. Eh, por lo general te decía recién viste en la pausa porque me parece que lo, lo, lo lindo de nuestro norte es ese continuo que comienza a armar con todo lo que va por el oeste de nuestro continente hasta el norte de Sudamérica en donde hay digamos muchos este, denominadores comunes uno de ellos justamente la comida la comida este que claro donde el maíz tiene un protagonismo definitivo, igual dijiste unita, <risa> entonces me parece que justo tuviste tuviste bien este iluminado para, sí. para empezar a, a ingresar. A los ¿No? tamales también, no claro, una claro, haber comido claro. allá. Siempre con la base, con muchísima presencia, te decía el maíz las carnes, las carnes de los de los nuestros este, animales de, 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 la, de la puna, ¿no? La llama, el guanaco, la vicuña, etcétera y la, eh, los chivos, por supuesto, eh, pensaba ¿no? en, en esa, esa línea que nos une, que une todo el continente, y que de alguna manera fue la más transitada, la más tradicional en tiempos de la colonia, porque bueno, es por donde entraba, digámoslo así, el renato del Perú a, a nuestra región. Y yo diría que desde el mismo Cuyo, casi de Córdoba, ¿no? pero yo me gusta en Cuyo ya se nota más San Juan sobre todo en San Juan que está al norte de Mendoza eh, sí en la Pisa San Juan para arriba Catamarca La Rioja eh, Salta Jujuy Tucumán la verdad que conforman una una unidad con todo lo que sigue hacia arriba por Bolivia, Perú y Ecuador que, que guarda registros somoros parecidos en en, en muchas eh, de las tradiciones y sobre todo el paisaje, paisaje, ¿no? Porque el norte nuestro es paisaje, como toda Argentina tiene tantos paisajes, pero bueno, tan variados. ¿no? Algunos lugares más yungas, otros
1: menos, por ahí ¿sí?
2: sí. Sí, claro. Una de las características es que no llueve mucho, ¿no? Vos vas a ver un paisaje donde lo verde se concentra en lo que denominamos valles, son tierras más bajas, donde hay algún curso de agua o acumulación de agua. ...y la vida se vuelve más amable... ahí, digamos... Este, ...de alguna manera... ...florece la vida... ...florece y... y ...bueno, y genera toda la tradición... ...de lo que es el altiplano... ...me atrevo a decir, ¿no?... Este, ...lo que llaman también la sierra... ...y que tiene una música... ...bastante eh, este, pare, parecida... ...de un origen parecido... ...de una raza étnica también... Este, ...de las mismas o de características muy parecidas... También se comparte mucho con Chile, ¿no? En el norte, el desierto sí, de Atacama, pero, sí. Sí, esa pero, zona... por eso, cuando uno viste usa el micro, las cosas... Por eso entraba acá, claro, el macro al micro, sí. Pero ya el norte chileno, que está pegado más a la provincia nuestra de Catamarca y Salta, es todavía más seco, más duro, más árido, y más alto muchas veces. Mientras que esas líneas central de lo que nosotros llamamos nuestro norte, que es, para darte una idea qué sé yo, ponele, vas a Tafí del Valle, seguís hasta Cafayate, subís por Cafayate, pasás por Cachi, te girás un poco a la derecha, y ya te metés este, en el Valle de Mahuaca, por la provincia de Jujuy, y después podés salir del Valle de Mahuaca y meterte hacia la derecha otra vez la Prisa Alta y llegar a, el, a la famosa población Irulla, ¿no? Este, esta zona está colgado ahí en la montaña, está claro, es impresionante, claro, un pueblito medio de ganada. La verdad que es impresionante y cuidado estar en el pueblo. Sabés lo que hay de arriba y abajo caminando, ¿no? Que te da el bobazo, porque es muy alto y súper brutalmente impinado. De lejos parece un pueblo, no sé, de los Alpes. Y resulta que estás ahí, en el norte argentino, en una parte de Salta, muy pegadita a la línea de Jujuy, que después converge... El... estado,
1: me acuerdo, en el camping de Iruya, que muchas veces cuando se inundaba no se podía usar. Ahora después hicieron, un, hace algunos años, un puente ahí, ya se... Sí. Pero había problemas de inundación, incluso era difícil llegar hasta ahí desde Humahuaca, cuando llovía no se podía ir una ruta, la verdad, bastante complicado transitar
2: por ahí. Bueno, la ruta sube como a 5.000 metros, este, y es un camino de tierra que está la cornisa y nomás y tenés vértigo, no es joda manejar para llegar a, a Ibuya. Y. Sí, está cerca, cerca del cielo
1: en todo sentido. ¿no? ¿Se
2: sí, hacer? sí, cerca del cielo. Claro, los suelos son tremendos, los vuelos de los cóndores, los grandes abismos, eh, el pueblito, cielos, la, la calidad del pueblito, el lecho del río que puede estar eh, con agua o sin agua, el, el, ahí la, la localidad cercana de San Isidro. Para concentrarse en Irulla, ¿no? Pero bueno, esa línea, quizá la línea, yo llamaría la línea media del noroeste. Eh, es la que más eh, se visita y se frecuenta. Vos nombraste eh, Chile, yo pensé el sur, que San Antonio de los Cobres. Es más seco, más árido, también muy interesante para viajar. Pero bueno, eh, insisto, creo que nuestro norte da para muchos viajes. Es un, es, hay muchas localidades y, y nos mete en, en algo que no sé, no, nos junta con esa cosa sudamericana. ...del oeste... ...que nos lleva hasta... ...a sentir un poco más la patria grande, ¿no? Eh, porque el este... ...de nuestro continente no... ...cambia mucho más... ...cambia mucho más el este de nuestro continente... Que, ...que el noroeste, creería yo... ...yo dije que cambia nuestro noroeste... ...pero digamos, son matices... ...de un paisaje homólogo... ...y... ...hay un montón de localidades... ...que me parece que podemos elegir tres o cuatro para visitarlas eh, y, y en otro programa quizá eh, charlar un poco más de la localidad y los alrededores porque eh, porque viste ¿qué te puedo decir? te metes en una localidad y podés saber de esa localidad y también de lo que hay cerca la más emblemática por supuesto, bueno, Pumamarca con sus su cierre, cerro de los siete colores es una hermosura Quizá, Vita, este, sea tan famosa el color que el exceso de turismo le rompa un poco el encanto, pero siempre es un es justamente un encanto poder visitarla, ¿no? Y ahí cerca está y más arriba, Mahuaca.
1: Sí, Salinas y Grandes, salinas. yo he ido desde ahí, está cerca de Pulma Marca las Salinas Grandes.
2: Claro, bueno, las Salinas son, son también este, paisajes, vamos a llamarle un poco lunares, y muy sugerentes un poco más al norte está la, el famoso Salar de Uyuni, que es gigantesco, por supuesto ya en Bolivia. También hablar de, de lo que es pasar a Bolivia eh, desde nuestro norte extremo, que está la ciudad de La Quiaca, que, que no es parecida a estas localidades llenas de tradición, como son Pumamar, Caticara o Humahuaca, o, o el mismo Iruya. Particularmente para, para ir, este digamos, no digo cerrando, pero quizá eh, si la gente está escuchando del norte y dónde cada uno tendrá sus recuerdos. Si tuvo la suerte de ir por ahí y sí, pueden pueden escribirlo ¿no? incluso
1: al celular de radio una anécdota o algo para compartir. O sea, los que han viajado, quizá que, claro, de, quien esté está escuchando es el... que no que no escriba a la radio sí, una claro. anécdota. Además yo, yo recuerdo la calidad de vida de la gente que uno hasta le parece extraño que sea en, en nuestro país. No yo recuerdo una mujer de unos 70 años que iba con las subiendo la montaña con las cabras. Yo pensé la montaña era en purmamarca quizás para buscar nuevos colores, ¿no? Subía la montaña, y yo <risa> digo, nosotros nos necesitamos tantas cosas para vivir el día a día con la vorágine de la ciudad. Bueno, ver ver esa gente ahí caminando, ¿no? increíble, parece un estilo de vida y completamente eso, distinto, mucho más ligado a la naturaleza, a la tierra.
2: Y eso es muy importante, me parece lo que decís Matías, porque esos son argentinos como nosotros, y fíjate que tenemos una tradición cultural bastante diversa, lo que hace rico nuestro país, muy muy rico pero a su vez también este, hace que nos cueste muchas veces ponernos de acuerdo de acuerdo porque el respecto a lo que queremos como, como, como patria eh, porque tenemos este idiosincrasias naturalmente diferentes entonces este, aceptar al otro con su modo de ver el cosmos es fundamental y esta gente tiene otro ritmo otra manera de vivir, quizás este mes más en el aquí y ahora, quizás también tenga esa fortuna de no agredir tanto eh, en función del logro económico de la producción a la tierra, nuestra, a la nuestra Pachamama, como lo hacemos nosotros, justamente alrededor de lo que denominamos progreso, eh, siguiendo quizás las tradiciones que nos tocó recibir de nuestros ancestros, los que venimos básicamente como producto de la, de la inmigración europea, ¿no? Eh, por eso viajar es, es realmente una forma, siempre lo digo, eh, muy intensa. Permite, permite digamos, ejercer eh, el verbo aprender de una manera muy intensa y también tiene una relación íntima con lo que yo hago, que es la literatura. Y normalmente los, los viajeros escriben, inscriben, registran eh, sus sus, este, sus sensaciones y, y bueno, eh, eh, es, es una parte de la literatura. Eh, insisto, justamente en, me se me viene a la cabeza otra vez Marguerite Ursenar con la memoria de Adriano, está clarísimo su amor por, por la tierra, la, la el, el amor de la autora me refiero, ¿no? Eh, a ese me refiero, y cómo te queda registrado en una novela histórica. Pero bueno, Yo creo que no Tienen si... varios autores, entre ellos el... Libertad de Mitrópolis, ¿no?
1: de quienes hemos hablado acá en el, en el programa, eh, creo que el año claro, pasado, pasado, ¿no? Por Sí, que habla sí, mucho de la naturaleza. El...
2: Sí, bueno, Sama, de Di Benedetto. No, no, realmente viajar es un es un modo de la literatura, claramente. Bueno, existe, existe el digamos, la crónica de viaje, ¿no? Eh, como uno de los de, lo, de los registros literarios artísticos, inclusive. Eh, quería decirte también, no me quiero olvidar de alguna población que a mí me, me moviliza muchísimo, que como es más al sur de estas, eh, por encima de Cafayate, que también es hermoso, ¿no? Con su tradición folclórica, sus festivales, etcétera, que es la localidad de Cachi. Eh, que realmente a mí me pareció muy linda. Yo no eh, sé, cachiseo, pero no. Cachiseo llegaste, pero bueno, sus plantas, la poma, y, y bueno, todo el entorno donde sucede eso que, que te querían transmitir en esa zona media del valle, donde no es tan árido, donde, digamos, todavía los árboles, la naturaleza, eh, se manifiestan. Y donde hay muchísima tradición, y nos permite ver una Argentina que no tiene nada que ver con la que habitamos nosotros, que es el centro del país, y una Argentina que quizá nos dé un, una impresión, un registro, una referencia de lo que tenemos todos en nuestro continente y que a mí particularmente me gusta llamar como la patria, o me gusta llamarla como la patria grande, ¿no? Eh, así que hay que encarar el norte, hay mil caminos, mil, pero hay unos cuantos, viste, hiciste una línea más al oeste.
1: Y más eh. ahora que, que se complica por el tema de vacunas y más tanto viajar al exterior, el momento más que nunca, viajar en nuestro país. Y más país. que
2: nunca, porque aparte la no salida Argentina y porque la verdad que tenemos un país tan hermoso que a uno eh, decir, cambio un viaje a Europa por uno, por nuestra Argentina, con, con, con su tamaño y su sus variaciones, tanto paisajísticas como, como sociales, como sociológicas, la verdad que, que es muy convocante. A mí, no quiero ser pecar de chauvinista, pero he andado bastante y te digo: Argentina y Chile, a mí me parece que son de los más bonitos que tenemos en el continente. Seguramente se van, se van a enojar los peruanos, los ecuatorianos, los brasileños, pero lo digo, en ese suerte de. No sé, de competencia que hacemos, ¿qué te gustó más, qué te gustó menos?
1: ¿Depende para sí. qué? No, ¿No es lo mismo ir a Río, el carnaval carioca? que, claro. que La introspección.
2: No, lo, lo que no. pasa es que, viste, eh, es linda la posibilidad de que en no tanta distancia haya variaciones palpables, eh, que eso lo tiene mucho Europa. Por ahí, este, los grandes continuos se establecen en países gigantes como Brasil, y si bien, para el que lo ve con con perspicacia hay diferencias, eh, nosotros las encontramos más este marcadas y quizás en distancias más accesibles. Con otra característica de Argentina, como país turístico. Argentina es muy amable, es extraordinariamente amable. Piénsese que para un turista lo que hace falta es morfar bien, chupar bien esas cosas de Argentina que están siempre disponibles, tener gente que te ayude Tener cierta infraestructura que te permita estar comunicado y tener una cierta seguridad que te haga el viaje amable. Y la verdad es que en Argentina, saliendo de la grandes urbes, todo eso lo tenemos. Entonces, nuestro, nuestras posibilidades turísticas, la industria turística este, tiene grande, promete mucho en, este, en un país como el nuestro. Pero bueno, hablando del norte, y para terminar te digo, viste, hay una línea un poco más árida que las demás al oeste, este, de las grandes alturas, de de los paisajes un poco castaños, así áridos, eh, cerca de Atacama, como decía, vos, una un poco más, o dos quizás, dos líneas que son un poco más este, verdes, que, que bueno, este, van, que terminan convergiendo en, en el, nuestro extremo norte, en la localidad de La Quiaca, que, bueno, que entra, que es la última ciudad antes de entrar a Villazón en, en Bolivia. Eh, así que. Cachirulla, para, para redondear son las que quizás yo, son las primeras que me gusta nombrar, pero por supuesto cada viajero encontrará otras y nos podrá también eh, traer sus impresiones y sus opiniones. en bueno, Otro programa podemos
1: seguir, ¿no? Con otras localidades del norte. Sí, quizás y,
2: y hablar de una en particular y su entorno, quizás sería lindo, ¿no? Dale, para no va ser tan global. Sí.
1: Hace rato que no lo escuchaba a ver ahí, no sé si tienen problemas técnicos ahí. Está... No, no, estoy,
3: estoy perfecto Sí, en... sí, sí eh, ya tengo mucho margen, soy batalla
1: Sí, sí, <risa> ya te pones la pilcha de técnico
3: No sí, reparadora sí. de PC No, estoy bien, estoy bien
1: sí Y llegan mensajes aquí a La Mona de Dios Estamos regalando el libro Mi obra maestra De Horacio Vargas eh, Mensaje dice, buenas noches soy Enrique de Zona Sur, DNI, bueno, pone los números, participo por el libro que escribió Vargas. Recuerdo esa historia por haberla leído cuando fue noticia hace más de 40 años. Aprovecho para saludarlo a Evel, nos dice Enrique. Ahora ah, el bueno, mensaje y... Un abrazo
2: para Enrique, ya pues me busco perfectamente quién es. Enrique incurre con mucha solvencia en la escritura y además es un seguidor del programa y bueno, de lo que uno hace en los talleres, etc.
1: Así que buenísimo. Había algunos anotados también y anotadas en Instagram, Brian. No sé si vos tenés los nombres a mano, si no los damos otro bloque.
3: Claro si que puedes... sí. Yo, eh, siempre tengo todo a mano. ¿Sí? A, ma... <risa> no, a, a mano, pero... La... ¿no? Bastantemente La mano preparado. de Dios, no la mona. Eh, se anotó en Instagram Lula, Joel, también Fernando. Y también, también Fernando.
1: Sí, también. No de la Rúa, ¿no? Que ya no puede...
3: No, eh, no sé, eh, no tampoco no me pongo a investigar tanto. Sí. Quizá le interesa un poco, un poco, su sí. obra maestra. Sí, sí. Y
1: volviendo al norte vamos a escuchar eh, una cantante tucumana, en este caso la mítica, inolvidable Mercedes Sosa, quien canta Viva Jujuy.
4: Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada. Vivan los cerros pintarrajeados en mi quebrada. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada. Vivan los cerros pintarrajeados en mi quebrada. De mi quebrada. Humana. ¡Suscríbete ¡Suscríbete
1: Los entrevistados, en este caso a Ignacio Copani, les eh, preguntamos una reflexión: ¿qué, ¿qué les sugiere la mona de Dios? El nombre del programa.
5: Es muy
3: raro el nombre, es muy inquietante, ¿eh? porque lo primero que me que me apareció es como que, que Dios bebió eh, dio mucho anoche, que se embriagó y ahora está durmiendo la mona. Eh, que es una expresión un poco antigua, ¿sabes? Del de, cansancio por la resaca. Eh, pero también,
1: bueno, entiendo el juego de palabras con, con el gol de Diego de los ingleses, con la transcripción. Seguimos aquí, seguimos con la Mona de Dios en Radio Universidad. Estamos sorteando el libro Mi obra maestra de Horacio Vargas, puedes comunicarte al tres cuatro uno tres y nos quedaba él nos ibas a compartir un poema sobre don José de San Martín
2: sí la verdad que creo que lo merece justamente don José de San Martín y el poema trata de imaginar este a un San Martín ya de, muy de vuelta a la vida en, en en las postrimerías de su vida en Bulón Surmer. El poema se llama Los Ojos de José Francisco de San Martín en Bulón Surmer. Hay delante un dejo de tristeza y detrás el donaire del paciente interés que lo acerca con la gente y muy detrás el temblor de la fiereza. Detrás la ejemplar indiferencia a la bala que chifla en la batalla y aquella disciplina del que calla ante el juicio del sable y su inclemencia. Detrás la interesa conminada del cóligo que enfrenta la, monta la montaña y del granaderito que se saña en las sombras emplaza La Granada. Detrás el rosellón la voz regente del indiano mandando en la embestida y aún la gran bailén y la perdida unión del insurrecto continente. Chacabuco, Maipú, Cancha Rayada, Lima para fundar la biblioteca, Guayaquil por truncar esa hipoteca que igual ha de pagar la tierra amada. Detrás, la juventud y la postura, acordes de milongas y pinceles, el cuando, el salón, los oropeles y este cierto regusto de amargura. Ahora por delante, la escollera, del frío mar que solo huele y brama, siempre ajeno y grave se derrama en el confuso gris de la ceguera. El presto general y por delante inquiere a la última tormenta que tan inexorable como atenta llega a puerto puntual como el amante. Toda la patria puesta en su mirada y el amor, lo demás, no importa nada.
3: Quedó anonadado Matías con, con el poema. Sí, hay una foto de Matías
2: clavada acá en el MIT eh, y se ve que quedó muy impresionado por la obra de Vargas y parece que está momificado ahí también él.
3: Sí, esto es meterse muy bien en el personaje y, y en la temática del programa. Lo, te me quedé sin internet, parece,
1: ¿no? Ahora en resucitó. Hay problemas técnicos. Ahí nuevamente. ¿Sí?
2: Bueno.
1: Terminó como la momia del libro de Vargas. Estaba.
6: Sí,
2: tal cual. Sí. Bueno, lamento el ripio en el, la lectura del poema, pero bueno, le quería dejar un homenaje al gran José de San Martín haciendo referencia a tanto, tanta gesta y tanto de le, Les dejo, habiendo recuperado a Mateo, les dejo un abrazo y nos vemos en 15, muchachos. Buenísimo, Bel, nos encontramos en 15 días. Un abrazo Una grande. Abrazo, Gracias. Un abrazo,
3: Bel
1: escuchamos chau, chau, güey, querido, un tema de Cerati Gustavo Cerati adiós, pero igualmente no nos vamos seguimos con el problema
0: Sacar a larga, mona, otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana. Ponete contenta, mona, que la tintorería arcoíris te lo soluciona. Tintorería Arcoíris tiene servicio de lavandería, limpia tus acolchados y frazadas para que no tengas frío y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas y el tapizado de tus sillas, sillones y accesorios de bebés monitos. Y con retiro y envío a domicilio gratis. La encontrás en Necochea 2940. Teléfono. 482-3003 o 153 51 4129. Ahora también la podés buscar en Instagram como Arcoiris Tintorería. Llamanos o escribinos de parte de la mona, que hay grandes descuentos. Ya te veo contenta otra vez, monita, ¿eh? porque cuando la mona limpia y plancha, suceda, mona queda. ¡Pero qué mona! Hola,
6: soy Andy Chango. La mona de Dios eh, presenta una contradicción tremenda entre Darwin y el cristianismo. Una contradicción, una paradoja. Obviamente sí con la mona, me está buen
1: Estamos aquí en los minutos finales de La mona de Dios. Eh, sorteamos en minutos el... Libro Mi Hora Maestra de Horacio Vargas, anotado notado Nati Guedea, también a través de las redes sociales. Y vamos a escuchar un audio ahora de nuestro compañero y amigo David Pire, comunicador social, cineasta también. Eh, eh, Novio sobre la travesía a Buenos Aires que se ha realizado por la ley de Humedales. Un audio gestionado por no, nuestro amigo y también compañero Juan Pablo de la Vega, le agradecemos a él también, integrante de La Mona de Dios. Esperemos que se va a sumar pronto, parece, con unos editados y demás, pero escuchamos ahora a David Pire que nos cuenta sobre la travesía que mañana llega al Congreso.
6: Soy David Pire, estamos... Eh, ...acompañando con la lancha... ...a los Cayaquistas estamos ...estuvimos hasta recién... ...desde Rosario que salimos el miércoles pasado... ...y llegamos... ...hoy martes... ...mañana miércoles... vamos ...18 die, vamos al, al Congreso... ...marchamos de la Plaza... ...de Mayo al Congreso... ...con el petitorio para... esa el plenario de comisiones... Eh, ...que van... ...que tienen que dar... Eh, ...elevar el proyecto de ley de humedales... A, a la Cámara Baja. Eh, está trabado hace bastante por los lobbies mineros arrocero, ganadero, inmobiliario. Bueno, porque el, el, los humedales representan un 20% del territorio nacional y, y tenemos que cuidarlo porque, bueno, es, es, es la tierra nuestro, nuestro medio de vida, es, es nuestra casa y, bueno, hay que... Eh, Entender cuando uno destruye eso que, que a uno le sirve por un montón de cuestiones, no solamente porque no se sé, viven animales, peces, plantas, sino porque también eh, cumplen un, una función para todo el resto del planeta de, de generar oxígeno, de controlar la, las inundaciones, las sequías, la temperatura, controlan hacen tienen un montón de funciones en el resto de las zonas que no son humedadas o sea, son el 20% del territorio, pero en realidad inciden en el 100% y en, y en otros países también. Eh, estamos re contentos porque hicimos esta travesía y en cada ciudad que paramos eh, nos recibieron un montón de agrupaciones, un montón de personas. En, pasábamos por las islas y desde los ranchos, pescadores, gente que vive en la isla, hermano, nos alentaba a venir a las banderas y, y apoyaba el tema de la ley de humedales. O sea, todo el mundo apoya la ley de humedales. No hay, no hay personas que dicen, no, yo estoy en contra, a diferencia, que del aborto, que fue una lucha... Eh, ...grandísima y muy buena... ...que duró un montón de años... ...lamentablemente no, no, no se logró rápido... Eh, ...había una oposición... ...había gente que decía que no... ...y estaba estaba visible... o ...la mayoría estaba visible... ...los que decían que se, se oponían... ...acá no, acá todos dicen que está bien... ...que hay que tener una ley de humedales... ...y después... Eh, nos sale la ley... ...o sea, se ha estado parlamentario... ...dos veces... ...y ahora que está en comisión está totalmente trabada... ...no la tratan las comisiones, solamente la trató la, la Comisión de Medio Ambiente... ...el año pasado, a fines del año pasado, después de tantas quemas... ...y con un montón de proyectos presentados... Eh, ...bueno, claramente acá hay poderes ocultos... ...que están en estos lobbies que yo decía... Eh, ...el minero, sobre todo por el tema del litio... Eh, ...porque bueno, los, los salares también son humedales... Eh, ...y... Y bueno, hay que tratar de, como pueblo, organizarse para luchar contra estos, estos poderes. Y en eso estamos. Recordemos que casi todo lo que estuvimos haciendo se sube por, por medio de la Multisectorial Humedales. siguen participar un montón de organizaciones y personas. Así que pueden entrar al Instagram, al Facebook y a bueno, todas las redes que tiene eh, la Multisectorial Humedales. Bueno, les mando un abrazo grande y bueno, que siga la lucha.
5: impulsos se Bailamos juntos Nos abrazamos Somos conjunto Yo sigo tu libertad Nada es absurdo Con cada gesto Giras mi mundo Hay algo nuevo A cada segundo Yo siento felicidad Felicidad Felicidad
3: acá en la mona de Dios eh, ya a pasitos nomás para el sorteo de mi obra maestra de Horacio Vargas bueno, no es mi obra maestra será la obra maestra de Horacio Vargas, ¿no? Sí. es medio contradictorio esto
1: así que so, ya, ya te veo con, con el bolillero escuchamos a David Pire no eh, asistentes nos envió el audio hace minutos ya de lo que es la travesía, ojalá que salga la ley de humedales, eh, muy pronto no mañana van a llegar al congreso y tenés, ahí veo la mona que te acerca al bolillero, Brian está también nuestra escri la escriba mona, para que no haya ningún tipo de problemas
3: Sí, acá me, me está revoleando prácticamente con el bolillero
1: sí, sí, te, te da bolilla
3: Alguien lo tenía que hacer, Eche. en este caso la mona
1: Sí y hay que introduce sus deditos, sus garras. Eh, la mona, no sé, te pasa una de las bolillas, Brian, no sé si es ganador o ganadora del libro. Así
3: es, y tenemos una ganadora. Sí. Así es, es... Gedea Nati. Eh, DNI terminado en, bueno, etcétera.
1: Buenísimo, retira el libro entonces a partir de mañana. En Nomo Sapiens hay Calle Sarmiento entre Córdoba... Y Rioja, y estamos ya en los instantes finales. El programa estuvo Esteban Fofano en Operación Técnica, eh, Brian San Martín Ebel Barat, eh, mi nombre es Matías Torno, también estuvo David Pire, eh, eh, Julio César Astorga en Locución, y nos reencontramos en el próximo martes aquí con la Mona de Dios. No sé si tiene una reflexión final, como siempre decimos, reflexión de brazos.
3: No, no, nos veremos el martes que viene. La verdad, ya hasta ahora las reflexiones escasean.
1: Sí. Pues fundiste bien allá. Ya.
3: Sí, ya, ya estoy, liquidado. Sí.
1: Así que nos reencontramos el próximo martes aquí con la mona de Dios. Eh, Vamos, mona. Gracias por la escucha.